0: <תקול> חודש <תקול> אוגוסט התקרב לקיצו. הינשופים קראו את קריאותיהם, קריאותיהם בלילה, ולהקות אלפים שחורות וגדולות חגו בדממה מעל הגינה. היער התמלא אורות מרצדים והים שער ורגש. ציפייה והצבות עמדו באוויר, והירח היה גדול ולוהט, ומומין טרול אף יותר מכל את שבועות הקיץ האחרונים, אבל הוא לא ידע בדיוק מדוע. צליל הרוח והים השתנה. והכל הידי פריח של שינוי, העצים עמדו והמתינו. מעניין אם משהו יוצא דופן עומד להתרחש, חשב מומינדרול. הוא התעורר, שכב במיטתו ובהה בתקרה. פתח עוד מוקדם נורא, והשמש עוד תזרח היום, הוסיף להרהר. ואז הסב את ראשו וראה שמיטתו של סנופקין ריקה. ובאותו רגע שמע את האוט הסודי תחת החלון, שריקה ארוכה ושתיים קצרות שפירושן, ומה התוכניות שלך להיום? מומינטרול זינק ממיטתו והביט החוצה. הגינה עדיין הייתה אפופת צללים והאוויר היה צונן. ושם עמד סנופקין והמתין. יוהו! קרא מומינטרול אבל בשקט, כדי שלא יאיר אף אחד, וירד בסולם החבלים. היי! הוא אמר. היי! אמר סנופקין. הם ירדו לנהר והתיישבו על מעקה הגשר, וטלטלו רגליהם מעל המים. השמש עמדה עתה מעל צמות העצים, והאירה הישר מפתיהם. ככה בדיוק ישבנו באביב, אמר מומין טרול, התעוררנו משנת החורף וזה היה היום הכראשון, וכל האחרים עדיין ישנו. סנופקין הנהן. הוא ישב והכין סירות מעלים של צמח הקנף, והשית איתם במורד הנהר. לאן הן שתות? שאל מומין טרול. למקומות שאני לא שם, אמר סנופקין. סירה אחר סירה פנתה בעיכול הנהר ונעלמה. הן נושאות קין המון, שיני כריש ואבני ברקת. אמר מומינטרול. סנופקין נהנך. שאלת על תוכניות? אמר מומינטרול. לך יש תוכנית? כן. אמר סנופקין. יש לי תוכנית. אבל אני אממש אותה לבדי. אתה מבין? מומינטרול הביט בו זמן רב. ולבסוף אמר. אתה חושב לצאת לדרך. וסנופקין הנהן. הם ישבו עוד זמן מה בלי להחליף מילה, מנדדים רגליהם מעל המים. הנהר זרם תחתיהם הלאה והלאה, הרחק למקומות הזרים שסנופקין נחשף אליהם, ושאליהם ינדוד לגמרי לבדו. מתי אתה יוצא? שאל מומין טרול. תכף הוא מיד אמר סנופקין, והשליך את כל סירות העלים למים בבת אחת. הוא ירד בקפיצה ממעקה הגשר, והכריח את אוויר הבוקר. טוב לצאת לטיול ביום כזה. פסגת ההר האדימה באור השמש. והדרך התפתלה לעברה עד שנבלעה בצד השני. שם השתרע עמק חדש, ואחריו, הרים חדשים. מומינטרול עמד והיביד בסנופקין, שקיפל וארז את האוהל שלו. אתה הולך להרבה זמן? הוא שאל. לא, אמר סנופקין. ביום הראשון של האביב שוב אהיה כאן, ואשרוק תחת החלון. שנה חולפת כל כך מהר. כן, אמר מומינטרול, אז... להתראות? להתראות? אמר סנופקין. מומינטרול נשאר על הגשר. הוא ראה כיצד סנופקין נעשה קטן יותר ויותר, ולבסוף נעלם בין הצי והתפוח, אבל כעבור זמן קצר שמע את מפוחית הפה שלו. סנופקין ניגנת. כל החיות הקטנות קושרות סרט לזדבן. עכשיו הוא מאושר, חשב מומינטרול. הנגינה הלכה ונחלשה עד שלבסוף השתרר שקט. מומינטרול פסע בצעדים רקים על פני הגינה הרטובה, מיטל, ושב לביתו. במדרגות פגש את פונפון ובונבון, שהתגרבלו להם באור השמש. שלום לך, אמר פונפון. שלום גם לך, אמר מומינטרול שכבר למד להבין את שפתם, אפילו שהתקשר לדבר בה. בנחית? שאל בונבון. אוף, אמר מומינטרול. שנופקין יצא לדרך. כמה חנבל, אמר פונפון בקול מלא חמלה, אולי יסמך אותך קצת לתת לפונפון נשינקה בפון? מומינטרול נשק לפונפון בחביבות על אפו, אבל לא נראה שזה משמח אותו. פונפון ובונבון הסתודדו ביניהם זמן רב. לבסוף אמר בונבון בחגיגיות. הנחלטנו להראות לך את הנתכולה. של המזוודה? שאל מומינטרול. פונפון ובונבון הנהנו בהתלהבות, בוא בוא, אמרו, והזדרזו לחמוק תחת גדר השיחים. מומינטרול השתרך אחריהם. בתוך השיחים האבותים ביותר נתגלה מחבו, שפונפון ובונבון קישטו את קרקעיתו בנצות פלומה, ועל הענפים תלוץ דפים ואבנים קטנות. הפלולית שררה בפנים, ואיש החולף על פני הגדר החיה לא היה חושד שיש בתוכה מחבוא. על מחצלת כלואה ניצבה המזוודה של פונפון ובונבון. זאת המחצלת של סנורקה, אמר מומינטרול. היא חיפשה אותה אתמול. נכון, אמר בונבון. אין לה שום מושג שלקחנו אותה. Hmm. אמר מומינטרול. ועכשיו התכוונתם להראות לי מה יש לכם במזוודה? בונבון ובונבון הנהנו בשמחה. הם נעמדו משני צדי המזוודה וספרו בכובד ראש אחת, שתיים, שלוש, והרימו את המכסה בתנועה מהירה. אני לא מאמין. אמר מומינטרול. החלל הקטן נמלה כולו אור אדמדם ורך. לפניו הייתה מונחת אבן אודם, גדולה כראשו של פנתר, זוהרת כמו השמש השוקעת, מרצדת כאש וכמי אגם מנצנצים. היא מונצחת בעיניך? מונצת חן בעיניך? שאל פונפון. כן. השיב מומינטרול בקול חלוש. עכשיו אתה לא בונחי יותר? שאל בונבון. ומומינטרול הניע ראשו מצד לצד. פונפון ובונבון פלטו הנחת רווחה והתיישבו להתבונן באבן היקרה. הם נעצו בה את עיניהם, דוממים ומשולהבים. אבן האודם שינתה את צבעה כמו הים, לעתים הייתה בהירה, ולרגעים היה חולף בגוון ורוד, והיא נראתה כמו פסגה מושלגת עם זריחת השמש, ופתאום... היו בוקעות מתוכה להבות ארגמן. לפעמים נראתה כמו צבעוני שחור, עם אבקני ניצוצות קטנים. אוי, אם סנופקין היה רואה אותה, אמר מומינטרול. הוא עמד כך שעה ארוכה, ארוכה מאוד. הזמן חלף בעצלתיים. ומחשבותיו היו כה גדולות. לבסוף אמר. זה היה יפה מאוד. אני אוכל להביט בה שוב ביום אחר, אבל פונפון ובונבון, לא ענו. כמו מטרול זחל ויצא מתחת לגדר החיה, וניתף סככות קלה באור היום החיוור. הוא נאלץ לשבת זמנמה על הדשא עד שהתאושש. אני לא מאמין, חשב בליבו, אני מוכן לנשוח את הזנב שלי, אם זו לו לא אבן האודם של המלך, שהמכשף יצא לחפש על הירח. ולחשוב שכל הזמן הזה היא הייתה מונחת במזוודה של פונפון ובונבון הקטנדנים. מומינטרול שקע בהרעורים. לא הבחין בסנורקה, שחצתה את הגינה והתיישבה על כעבור זמן מה, משכה בזהירות בציטת הזנב שלו. אה, ah, זאת את! אמר מומינטרול וזינק בבהלה. סנורקה חייכה. ראית את התסרוקת החדשה שלי? היא שאלה וסובבה את ראשה. אה... אה. אתה חושב על משהו אחר? אמרה סנורקה. אמרה סנורקה. על מה למשל? ששנת הבוקר שלי אני לא יכול לדבר על זה, אמר מומין טרום. אבל לבי כבד עלי, כסנופקין יצא לדרכו. מה באמת? שאלה סנורקה. כן, אבל לפני כן הוא נפרד ממני. הוא לא העיר איש מלבדי כדי לומר לו שלום. הם ישבו על הדשא והשמש העולה חיממה אותם. סניף וסנורק יצאו למדרגות. שלום? אמר הסנוקה. אתם יודעים שסנופקין יצא דרומה? בלעדיי! אמר הסניף בזעם. כל אחד צריך להיות לבד לפעמים. אמר מומינטרול. אתה עדיין קטן מכדי להבין את זה. איפה האחרים? המיולין הלך ללקט פטריות. אמר סנוק. והנבראה נכניס את ההרסה שלו פנימה כי הוא מרגיש הלילות נעשים קרים. דרך אגב, מצב הרוח של אמא שלך רע מאוד היום. היא כועסת או עצובה? שאל מומינטרול מופתע. יותר עצובה מכועסת. נדמה לי. ישיב סנוק. אם כך אני מוכרח להיכנס אליה מיד. אמר מומינטרול וקם על רגליו. הרי זה נורא, ואיום? מומינטרול ישבה על, הספ... ישבה על הספה בסלון ונראתה אומללה. מה קרה? שאל מומינטרול. ילדי היקר, משהו נורא קרה! אמרה אמו. תיק היד שלי נעלם. אני לא יכולה בלעדיו, חיפשתי בכל מקום, אבל הוא פשוט נעלם. אוי, זה נורא! אמר מומינטרול חייבים למצוא אותו. הם ערכו חיפוש נרחב. רק הנברן סרב להשתתף. מכל הדברים המיותרים, תיקים הם הכי מיותרים. תחשבו על זה. הזמן חולף והימים עוברים, ואין הבדל אם לגברת מומין יש תיק או אין לה יש הבדל עצום. אמר מומין אבא, מומין אמא נראית לי זרה לגמרי כשהיא בלי התיק, מעולם לא ראיתי אותה בלי תיק היד. היו בו הרבה דברים? שאל סנוק. לא, אמרה מומין אמא, רק דברים שעשויים להיות נחוצים פתאום. גרביים יבשים וזוכריות טופי וחוט ברזל וטרופה לכאב בטן ודברים כאלה. מה נקבל אם נמצא אותו? תהסניך. תה מה שתרצו. אמרה מומינימה. אארוכו לכם חגיגה גדולה ותקבלו רק מנות אחרונות לארוחת צהריים ואף אחד לא יצטרך להתרחץ או לשכב ישון מוקדם. <אח> והם המשיכו בחיפושים בנחישות מכופלת. הם חיפשו בכל הבית. הציצו תחת שטיחים ומיטות. בתנוע הבישול. ובמרתף. בעליית הגג ועל הגג עצמו. הם חיפשו בכל פינה בגינה. במחסן העצים ועל גדת הנהר. אבל... לא מצאו שם תיק? אני מניח שלא טיפסת איתו על עצים וגם לא לקחת אותו איתך לרחוץ בים? אמר סניף. לא, אמרה מומין אימה. אוי, אני כל כך אומללה. נפרסם הודעה, הציע סנוק. וכך עשו. והמודעה התפרסמה מיד ובה שתי חדשות מסעירות. סנופקין עזב את עמק מומין, כך נכתב. פרידה מסתורית עם שחר. ושוב, באותיות גדולות. תיק היד של מומין אימה נעלם. אין קצה חוט. החיפושים נמשכים. חגיגות סוף קיץ שלא הייתה כדוגמתה למוצא הישר. מיד כשנפוצו שמועות התאסף קהל גדול ביער, בגבעות וליד הים. כולם, אפילו עכפרי היער, הצטרפו לחיפושים. רק הזקנים והחלושים נשארו בבית והם קמו ממקולו, המה מקריאות והתרוצצויות. אוי ואבוי, אמרה מומינימה, לאיזו מהומה גרמתי. אבל בעצם היא הייתה די מרוצה. מה הם מחפשים? <מה> הם... <מנחשים> שאל בונבון. את תיק היד שלי כמובן. ישיבה מומינימה. את זה השנחור? שאל פונפון. עם ארבעה כינסים קטנים? זה שמנבריק מורי? מה אמרת? שאלה מומינימה. היא הייתה מודאגת מכדי שתוכל להתרכז. השנחור עם ארבעה כינסים. כן, 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 בדיוק זה. אמרה מומינימה, צאו לשחק חברים קטנים ואל תדאגו לי. מה הטחון שם? שאל בונבון כשיצאו לגינה. אני לא מסונגן לראות אותה כל כך עצובה, אנצובה. אמר פונפון. אז תנריך לה... להנחזיר לה אמר בונבון ונאנח. אבל היה נעים לנשון בכ... בכנסים הקטנים. פונפון ובונבון ניגשו למקום במחווה שלהם. שאיש טרם גילה וגררו את תיק היד של מומינימה מתחת לענפי הוודים. בשעה 12 בדיוק חצו פונפון ובונבון את הגינה וסחבו יחד את תיק היד. הנץ הבחין בהם מיד והפיץ את הבשורה בכל רחבי עמק מומין. ידיעה חדשה עופצה בעמק. נמצא תיק היד של מומינימה, פונפון ובונבון מצאו אותו, מחזות נוגעים ללב בבית מומין. זה נכון? קרא מומינימה. אוי, כמה נחמד. איפה מצאתם אותו? בשנכים, אמר פונפון, היה כל כך נעים לנשון, אבל באותו רגע, בדיוק, נכנסו בסערה המברכים. ולמומינים המעולם לא נודע שתיק היד שלה שימש חדר שינה לפונפון או בונבון. ואולי, טוב שכך. חוץ מזה, איש לא היה מסוגל לחשוב על דבר מלבד חגיגת סוף הקיץ הגדולה. הכל היה צריך להיות מוכן לפני עלות הירח. תארו לעצמכם לאכיל חגיגה גדולה ולדעת שיהיה כיף ושכל היצורים הנכונים ישתתפו בה. אפילו הנברן בא והתעניין. אתם צריכים שולחנות, הרבה שולחנות, כלומר. שולחנות קטנים וגדולים, במקומות לא צפויים. בחגיגה גדולה, איש לא יושב בשקט באותו מקום. לצערי, כולם יתרוצצו יותר מהגיל. וקודם כל, עליכם להגיש להם את המתאמים הנהדרים ביותר שיש. אחר כך כבר לא משנה מה יקבלו, כי הם יהיו שמחים בין כך ובין כך. ואל תפריעו להם במופעים, שירים ודברים כאלה, אלא תניחו להם שיהיו הם עצמם תוכנית הבידור. אחרי שהשמיע נברן את חוכמת החיים המפתיעה זו, פרש בחזרה אל ההרסל שלו, כדי לקרוא בספר על אי-נחיצותם של כל הדברים. מה כדאי לעשות? מה כדאי לענוד? שאל הסנורקה בעצבנות. את קישוט השיער הכחול שעשוי מנוצות, או אולי את כתר הפנינים? נוצות, אמר מומנטרול. אבל רק סביב האוזניים והקרסוליים. ואולי תתחווי 2-3 נוצות בציצת הזמן. תודה, אמרה סנורקה ומיהרה לדרכה. בפתח התנגשה בסנורק שהביא פנסי נייר צבעוניים. תסתכלי לאן את הולכת, הוא אמר. את מועכת את הפנסים. אני לא מבין בשביל נועה בכלל אישה חיות. והוא יצא החוצה והחל לתלות את הפנסים על העצים בגינה. בינתיים סידר עם ניולין זיקוקין לינור במקומות המתאימים. היו שם זיקוקים של גשם של כוכבים כחולים, נחשי אש, סופת שלגים מאש כחולה, מזרקות כסופות וטילים מתפוצצים. אני מתוח נורא! אמר המיילין, אולי נשגר אחד, רק, רק לניסיון. הוא לא ייראה באור יום, אמר מומינבה, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת נחש אש ולהעביר אותו במרתף תפוחי אדמה. והוא מינה בעמד על המרפסת לפני המדרגות והכין פונץ' אדום בכמה, בכמה חביות. הוא הוסיף צימוקים, או שקדים, לוטוס כבוש, זנגוויל, סוכר, פריכי מוסקת, לימון אחד או שניים ושני ליטרים של ליקר פרי החוזרר כדי להוסיף קצת חיים למשקה. ומפעם לפעם גם טעם אותו. הוא היה טעים מאוד. חפר רק על דבר אחד. אמר סניף, לא תהיה מוזיקה, כי סנופקין לא כאן. נחבר מגביר לתיבת הנגינה הישנה שלהם, אמר מומין אבא. הכל יסתדר, את הכוס השנייה נרים לחיי סנופקים. ולחיים היא הראשונה, שאל סניף קולו תקווה. לחיי פונפון. ובונבון, כמובן, אמר מומין אבא. ההכנות הלכו והתרחבו. כל יושבי העמק והיער, ההר והחוף, באו והביאו איתם מזון ומשקה, וערכו הכל על השולחנות בגינה. ערימות גדולות של פירות נוצצים, ומגשי קרחים ענקיים. ועל שולחנות קטנים מאוד, תחת השיחים, הגישו אגוזים וזרי עלים, גרגרים ושחלים על גבעולים, שורשים מתוקים ושיבולים. מומינים הכינה את דלילת החוויתיות באמבטיה, כי הסירים היו קטנים מדי. אחר כך, העלתה 11 צנצנות ענקיות של ריבה מהמרתף. ולמרבה הצער, הצנצנת ה-12 התנפצה כשהמיולין הבעיר נחשי אש, אבל לא נורא, כי פונפון ובונבון לקקו את רוב הריבה. היית מאמין? אמר פונפון. כל ההנמולה הזו רק לכבודנו. ממש בלתי נתפס, אמר בונבון. פונפון ובונבון הושבו בכסאות הכבוד ליד השולחן הגדול מכולם. <קש> כשהחשיך היום דיו, וכבר אפשר היה להדליק את המנסים, היכה המיולין בגונג, ופרעו שדבר היה, עכשיו מתחילים. בתחילה, שררה אווירה רשמית מאוד. כולם התלבשו במיטב המחלצות והרגישו קצת מוזר ולא נוח. הם ברחו זה את זה לשלום וכדו ואמרו כמה טוב שלא יורד גשם ותארו לעצמכם, מצאו את תיק היד של מומינימה. איש לא העז להתיישב. מומינאבא נשא נאום פתיחה קצר שבו סיפר לכבוד מה החגיגה הזאת נערכת וגם הודה לפונפון ולבונבון. אחר כך אמר מומינאבא משהו על הקיץ הקצר בארצות הצפון ושעל כולם לשמוח כמיטב יכולתם, ואז החל לדבר על ימי נעוריו. מומנים המהרה לגרור לגינה מריצה מלאה חביתיות, אח וכולם אחו כפיים. מיד נעשתה אווירה פחות רשמית, ובתוך זמן קצר הייתה החגיגה בעיצומה. הגינה כולה, בעצם העמק כולו, התמלא שולחנות קטנים ומוהרים. גחליליות ירו ניצוצות, והפנסים של העצים התנועו כמו פירות גדולים ויפים ברוח הלילה הצפונית. תהילי הזיקוקים התעופפו בקשת מרשימה לעבר שמי שלהי הקיץ והתפוצצו גבוה גבוה במורים. וגשם של כוכבים לבנים צנח אט אט על העמק. כל הייצורים הקטנים הפנו את חותמיהם אל גשם הכוכבים והריעו. זה היה נהדר! עכשיו טסו המזרקות הכסופות לשמיים. עכשיו התרוממו סופות השלגים העשויות אש כחולה מעל צמרות העצים. ולאורך השביל בגינה גלגלמו מן אבא גדולה של פונץ' אדום. כולם באו בריצה, כוסותיהם בידיהם, ומומינאה במילה כל כלי שהוגש לו, שפלים וקערות, כוסות מגולפות מקליפת נבלה, מקליפת לבנה, קונכיות וגביעים עשויים עלים. לחיי פונפון ובונבון! קרא כל עמק מומין. הידד! 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 צבחו פונפון ובונבון ושתו זה לחיי זה. <laughs> ואז טיפס מומין טרול על כיסא. ואמר. עכשיו אני רוצה להרים כוסית לחיי סנופקין, שנודד הלילה דרומה, לבדו, אבל ללא ספק מאושר כמונו. הבה נאחל לו שימצא מקום נוח להקים בו אוהל, ושליבו יהיה טוב עליו. ושוב הרימו כל יושבי העמק את כוסותיהם. נאמת יפה, אמרה סנוקה כשחזר מומינטרול והתיישב. כן, נכון, אמר מומינטרול בביישנות, אבל חשבתי על הכל מראש. מומינאבה הוציא את תיבת הנגינה לחצר, וחיבר לה רמקול אדיר. כהרף עין נמלא העמק כולו במחוללים, שניטרו ורקעו ברגליהם, וחגו ונופפו בזרועותיהם. רוחות העצים רקדו באוויר, שערן מתבדר ברוח, וזוגות עכברים אכברי... נוקשי רגליים חוללו סביב בכרי הדשא. האם ירשה לי? שאל מומין טרול, וכד לס... לסנורקה. אבל כשהביט למעלה, הבחין בפס בוהק מעל צמרות העצים. זה היה הירח של אוגוסט. הושת לו הלאה, גדול יותר מאי פעם, צבעו קטמטם ושוליו קצת מהוהים, כמו מישמיש בלפתן. הירח זהר באור מסתורי על פני עמק מומין, והעמק התמלא אורות וצללים. הלילה אפשר לראות אפילו את המכתישים על הירח, אמרה סנורקה, תראה! בטח שומעים שם, בטח שומעים שם נורא. הרהר מומינטרול בקול, מסכן המחשב שמסתובב שם ומחפש. אילו לא הייתה לנו משקפת טובה, אולי היינו יכולים לראות אותו, אמרה סנורקה. נכון, אמר מומינטרול, אבל עכשיו נרקוד. והחגיגה נמשכה בהתלהבות גוברת. אתה עייף? שאל בונבון. לא, ישיב פונפון, היה ניחון כולם כל כך חנביבים אלינו. אולי נסנמח אותם קצת? פונפון ובונבון התלחששו זמן מה, הנהנו זה לזה ושבו והתלחששו. ואז התגנבו למקום המחבור שלהם. כשיצאו משם, גררו איתם את המזוודה. שעת, שעת חצות חלפה מזמן, כשהגינה כולה התמלאא לפתע בעור וברדרד. כולם פסקו מריקודיהם, משום שחשבו שמדובר במופע נוסף של זיקוקין דינור. אבל זו הייתה רק המזוודה שפונפון ובונבון פתחו. אבן האודם של המלך הייתה מונחת על הדשא, קורנת יפה יותר מאי פעם. המדורות, הפנסים, אפילו הירח, כולם החווירו ואיבדו מזוהרם. שותקים ויראים הצטופפו כולם סביב אבן החן היוקדת. הייתם מאמינים שיש משהו יפה כל כך? קראה מומין אמא. וסניף נאנח הנחה עמוקה ואמר, איזה מזל יש לפונפון ובונבון. אבל אבן האודם של המלך האירה כמו עין אדומה כנגד האדמה החשוכה, ושם למעלה, על הירח, הבחין בה המכשף. הוא כבר התייאש מחיפושיו, ושב עייף ועצוב לנוח בשולי מכתש, והפנתר השחור שלו ישן במרחק מה ממנו. המכשף הבין מיד מהי הנקודה האדומה למטה על כדור הארץ. זו אבן האודם הגדולה בעולם, אבן האודם של המלך, שאותה חיפש במשך כמה מאות שנים. הוא זינת ממקומו, ובעיניים רושפות הביט בכדור הארץ תוך שהוא לובש את כפפותיו ומהדק את גלימותיו על כתפיו. הוא שמט ארצה את האבנים הטובות שאסף בגלימתו, ומחשף התעניין רק באבן חנחת, אחת, זו שבעוד פחות מחצי שעה יחזיק בידיו. הפנתר ניטר באוויר, ואדונו על גבו. הם טסו בחלל החיצון, מהירים יותר מהאור. מטאורים שורקים חצו את מסלולם. אבק כוכבים דבק במעילו של המכשף, כפתותי שלג המסתחררים ברוח. למטה, זהר הר הניצוץ האדום, אורו הולך ומתחזק. המכשף ניווט הישר אל עמק מומין, ובניטור קל אחרון, נחת הפנתר על ראש ההר. יושבי עמק מומין, הוסיפו לשבת שותקים ומהורהרים מול אבן האודם של המלך. בתוך להבותיה, דימו לראות את כל הדברים היפים, הנועזים והנפלאים שחו... שחשבו או חוו אי פעם, והתעורר בהם צורך עז לחשוב ולחוות אותם שוב. מומינטרול נזכר בטיול הלילי שלו עם סנופקין, וסנורקה חשבה בגאווה על מלכת העץ שמצאה. למומינאימה היה נדמה שהיא שרועה שוב בחול החם באור השמש, ורואה את השמיים בין התפרחות המתנדנדות של ציפוני הים. כל אחד מהם שקע עמוק בזיכרון כלשהו, ולכן, ולכן, זינקו כולם בבהלה כשעכבר לבן קטן עם עיניים אדומות התגנב מתוך הצללים והתקרב בצעדים רכים אל אבן האודם של המלך. אחריו פסח חתול שחור משחור והתמתח על הדשא. ככל הידוע להם, שום עכבר לבן לא התגורר בעמק מומין, וגם לא שום חתול שחור. מיצי, מיצי! קרא עם מיולין. אבל החתול רק עצם את עיניו, ולא טרח כלל להקשיב. להשיב. ערב טוב, בן דוד! אמרה עכבר ראשית היער. העכבר לבן הביט בה בעיניו האדומות, מבט ממושך והגמומי. מומינבה התקרב אליהם עם שני גביעי פונץ' שביקש להציע לאורחים החדשים, אבל הם לא, שם, הם לא שמו לב אליו. כדרות מוזרה התפשטה בעמק, יושביו התלחששו ותהו. פונפון ובונבון נתקפו דאגה. הם החזירו את אבן האודם למזוודה וסגרו אותה, אבל כשרצו לגרור משם את המזוודה, התרומם העכבר הלבן על כפותיו האחוריות, והחל לגדול. הוא צמח כמעט לגודלו של בית מומין, ונהפך למחשף, למחשף בכפפות לבנות ועיניים אדומות, וכשגמר לגדול, התיישב על הדשא והביט בפונפון ובונבון. ברנש מן חוער! תסתנלק מכאן! אמר בונבון. איפה מצאתם את אבן האודם של המלך? שאל המכשף. זה בן-כלל לא עניינך! אמר פונפון. מעולם לא נראו פונפון ובונבון אמיצי לב כל כך. אני מחפש אותה כבר שלוש מאות שנה, אמר המכשף. שום דבר אחר לא מעניין אותי. <coughs> מה אין אכפת לנו? אמר בונבון. אתה לא יכול לקחת מהם את אבן האודם של המלך, אמר מומינטרול. הם קנו אותה ביושר מגרוק. אבל מומין טרול לא אמר שהיא נקנתה תמורת מגבעתו הישנה של המחשף. חוץ מזה, הוא חבש עכשיו לראשו מגבעת חדשה. תנו לי משהו, תנו לי משהו לטעום, אמר המחשף, כל העניין הזה מתחיל לעלות לי על, ה- על העצבים. מומינים הבא מיד בריצה והגישה לו צלחת גדולה עם חביתית וריבה. בשעה שהמחשף אכל, עזרו כולם אומץ והתקרבו קצת. מי שאוכל חביתית עם ריבה לא יכול להיות מסוכן כל כך. אפשר לדבר איתו. נתנים לך? שאל פונפון. כן, תודה. אמר המחשף, לא אכלתי חביתיות כבר שמונים וחמש שנה. מיד החלו כולם לרחם עליו והתקרבו עוד יותר. כשסיים המחשף לאכול ניגב את שפמו ואמר, אני לא יכול לקחת מכם את אבן האודם של המלך, כי את מה שנקנה חייבים לשוב ולקנות, או לקבל במתנה. אולי תסכימו למכור לי אותה תמורת, בוא נאמר, שני הררי יהלומים ועמק מלא תערובת של אבני חן? לא! אמרו פונפון ובונבון. ואתם לא יכולים לתת לי אותה? שאל המכשף. לא, אבל אמרו פונפון ובונבון. המכשף נאנח וישב זמנמה מהורהר. הוא נראה עצוב. לבסוף אמר, המשיכו בחגיגה, אני אעשה לכם קצת כשפים. כל אחד יקבל כישוף משלו. בבקשה, הביאו משלה. בני הזוג מומין ראשונים. צריך לבקש... מומין אימא היססה קצת. צריך לבקש חפצים שאפשר לראות? היא שאלה. או מחשבות. אני מקווה שהאדון מבין למה אני מתכוונת. כמובן, אמר המחשף, אמנם חפצים זה קל יותר, אבל אפשר לבקש גם מחשבות. אם כך, הייתי רוצה מאוד שמומינטרול לא יהיה עצוב עוד על שסנופקין הלך, אמרה מומינימה. לא ידעתי שרואים עליי, אמר מומינטרול, וחותמו הסמיק. אבל המחשף נופף פעם אחת בגלימתו, ומיד התנדף הדכדוך מלבו של מומינטרול. הגעגועים שלו נהפכו לציפייה, וההרגשה הזאת הייתה טובה בהרבה. יש לי רעיון, קרא מומינטרול, מחשף חביב. תעשה שכל שולחן האוכל הזה וכל מה שעליו יתעופף אל סנופקין באשר הוא עכשיו. באותו רגע התרומם השולחן בין צמרות העצים וריחף דרומה עם החביתיות והריבה, עם הפירות והפרחים והפונץ' וסוכריות הטופי, וגם עם ספרו של הנבראן שהיה מונח בפינת השולחן. אוי לא! קרא הנבראן, אני מבקש שהספר שלי יחושף ויוחזר אליי תכף או את הנעשה אין להשיב, אמר המחשף, אבל אדון יקבל ספר חדש. בבקשה, על נחיצותם של כל הדברים, קרא הנברן. אבל זה בכלל לא הספר הנכון! הספר שהיה לי עסק באי-נחיצותם של כל הדברים. חבל המכשף, רק צחק. אבל עכשיו תורי, אמר מומין הבא. אבל קשה נורא לבחור. חשבתי על המון דברים, אבל אף אחד מהם לא טוב באמת, למשל חממה. אבל נחמד יותר לבנות אותו במו ידיך. וגם סירת משוטים קטנה, וחוץ מזה, יש לי כמעט הכל. אז אולי אתה בכלל לא צריך להביע משאלה, יצא סניף. במקום זה מותר לי לבקש שתי משאלות. אולי, אמר מומי נהבה. אבל אם כבר מבקשים משאלה, אם כבר מקבלים משאלה, כדאי שתזדרז קצת, אמרה מומי תבקש כריכה מהודרת לספר הזיכרונות שלך. כן, זה רעיון טוב! אמר מומינבה והתמלא שמחה. כולם השמיעו קריאות הערצה כשהמחשף הגיש לו כריכת אור באזהור ובוי אדום, כולה משובצת פנינים. עכשיו תורי! קרא הסניף. סירה משלי, סירת קונכיה עם מפרשים סגולים, התור הנשוי מעץ יקרנדה ותושבות המשותים מאבני ברקת. זו לא משאלת צנועה במיוחד, אמר המחשף בחביבות ונופף בגלימתו. כולם <קולה> עצרו את נשימתם, אבל זה סירה להופיע. לא יצא כלום? שאל סניף באכזבה. מובן שיצא, אמר המכשף, אבל היא הוגנת למטה ליד החוף, כמובן. תמצא שם מחר. עם תושבות משוטים מאבני ברקת? שאל סניף. בהחלט. ארבע תושבות, <ארבע תושבות> ואחת להחלפה, אמר המכשף. הבא <אבבע> בתור! ובכן, אמר המיולין, העניין הוא זה, לצורך המחקר הבוטני שלי שאלתי עט חפירה מסנורק. אני זקוק אפוא בהחלט לעט חדש. וכמו אלה טוב, הוקד קידת נימוסים קלה, כשהמחשף הושיט לו עט חפירה חדש. לא מעייף לעשות כשפים? שאלה סנורקה. לא כשפים קלים כאלה, אמר המחשף, ומה תרצה העלמה הקטנה? המשאלה שלי באמת קצת יותר מסובכת. אמרה סנורקה, מותר לי ללחוש אותה? אחרי שגמרה ללחוש אותה, נראה המחשף קצת מופתע. הוא שאל, האם העלמה בטוחה שהם יתאימו? כן, 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 בטוחה. התנשמה סנורקה. אם כך טוב, אמר המחשף, הנה זה בא. כעבור שנייה נשמעה קריאת תדהמה מפי הנוכחים. לפניהם עמדה סנורקה וצורתה שונ... שונה לבלי הכר. מה עשית לעצמך? זעת מומינטרול הנסער. רציתי עיניים כמו של מלכת העץ, אמרה סנורקה, הרי היא, היא הייתה יפה בעיניך. כן, אבל, 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 מלמל מומינטרול האומלל. הן לא יפות בעיניך? שאלה סנורקה ופרצה בבכי. הרגעי, הרגעי, אמר המכשף, אם העלמה אינה מרוצה, אחיה יוכל לבקש שיוחזרו לה הקודמות. כן, אבל חשבתי לבקש משהו אחר לגמרי! אמרה סנור, זה לא אשמתי שהיא מביעה משאלות מטופשות. מה חשבת לבקש? שאל המחשף. מכונת חישוב! השיב סנור, מכונה שמחשבת אם משהו צודק או לא צודק, טוב או רע. Mm. זה מסובך מדי. אמר המחשף והניע ראשו מצד לצד. את זה לא אצליח לעשות. טוב, אז נכונה שכותבת, אמר סנוק, אחותי רואה היטב גם בעיניים החדשות שלה. נכון, אבל היא לא נראית טוב, אמר המכשף. בבקשה ממך! נדחתה סנוק אחרי שהציצה בראי, תבקש שיוחזרו לי העיניים הקטנות שלי, הרי אני נראית זוועה! נו, טוב, אמר סנוק בנדיבות, תקבלי אותן בחזרה למען כבוד המשפחה, אבל אני מקווה שתהיי קצת פחות יהירה אחרי מה שקרה. סנוקה הביטה בר אי פעם נוספת ופלטה צהלת שמחה. עיניה המוכרות שבו למקומם, אבל ריסיה התארכו במעט. היא חיבקה את אחיה כולה קורנת וקראה, מתוק שלי, אהובי, אתן לך מכונה שכותבת כמתנת אביב. לא, לא, לא חשוב, אמר סנוק במבוכה. אסור לנשק כשאנשים מסתכלים. לא הייתי מסוגל להביט כשנראית נורא כל כך. זה כל העניין. טוב, עכשיו נותרו רק פונפון ובונבון, מכל באי הבית, אמר המחשף, אתם תקבלו משאלה משותפת, כי אי אפשר להבטיל ביניכם. ולעצמך, אנתה אנת לא רוצה לבנקש מין שלה? טהה פונפון. אני לא יכול, אמר המחשף בעצב. אני יכול רק להגשים משאלות של אחרים ולהפוך את עצמי לכל מיני דברים? פונפון ובונבון נעצו בו את עיניהם. אחר כך הצמידו ראשיהם והסתודדו זמן רב. לבסוף אמר פונפונו בונבון. לבסוף אמר בונבון בחגיגיות. החלטנו להנביע מש... מנשאלה במקומך, כי ענתה כל כך הנביב. אנחנו רוצים אבן אונדם שתהיה גדולה ונהנדרת כמו שלנו. הכל כבר ראו את המחשף צוחק, אבל איש לא האמין שהוא מסוגל גם לחייך. אתה, חייך המחשף מאוזן לאוזן. הוא היה מאושר, ממש ראו עליו, ראו את האושר באוזניו, במגבעתו, במגפיו. בלי להוציא הגה, נופף בגלימתו מעל הדשא ולא תאמינו. הגינה שוב נמנה על להבות וורדות, ועל הדשא לפניהם הייתה מונחת תאומתה של אבן האודם של המלך. אבן האודם של המלכה. עכשיו אתה כבר שמח! אמר פונפון. ועוד איך! קרא המחשף והרים בזהירות את האוצר הקורן עטוף בגלימתו. עכשיו כל יצורון וכל אח בראש יער וכל זוחל בעמק כולו יביע משאלה ויבקש מה שהוא או היא רוצים. אני אגשים את משאלותיכם עד השחר, כי עליי לשוב לביתי לפני זריחת השמש. ועכשיו החלה חגיגה של ממש. לפני המכשף השתרר תור ארוך של יושבי יער, צייצנים, צוחקים, נואמים וצווחים, שרצו כולם שמשאלותיהם יתגשמו. מי שביקש משאלה מטופשת, הורשה לבקש אחרת במקומה, משום שהמכשף היה שרוי במצב רוח מרומם. הריקודים חודשו במרץ, ומריצות נוספות עמוסות חוויתיות הוסעו אל מתחת לעצים. המיולין שיגר זיקוקי דינור ללא הסקה, וממין אבא הביא את הכרך ההדור של זיכרונותיו וקרא בקול על ילדותו. מעולם לא חגגו במרץ כזה בעמק מומין. הור, oh, כמה נפלא ללכת הביתה לישון בשעה דוממת שלפני עלות השחר אחרי שאכלת הכל, שתית הכל, דיברת על הכל, ורקדת עד שרגליך התעייפו. המחשף מתעופף עכשיו לקצה העולם, ואם העכברה זוחלת לתוך ציצת העשב שלה, ושניהם מאושרים באותה מידה. ואולי המאושר מכולם הוא מומינטרול, שחוצה את הגינה עם בדרכם הביתה, בדיוק כשהירח מחביר באור השחר, והעצים מתנועים כלות ברוח הבוקר הבאה מן הים. הסתיו הצונן מגיע עכשיו לעמק מומין. אחרת, איך יוכל, האביב, לשוב? תודה רבה um, okay. okay.